0: Aquí empieza, en pleno efecto banda banda! Estamos en la casa y tú estás escuchando el episodio 7 de En Pleno Efecto, el podcast en el que cada dos semanas hablamos sobre las figuras más importantes de la historia del hip-hop. Yo soy Jordán Morales, Hip-Hop Head Supremo, y te agradezco que me prestes tu atención y tus oídos. El día de hoy te hablaré sobre la vida y la trayectoria de Rakim. Debo confesar que he estado esperando este episodio desde el inicio de este proyecto, porque se trata del que probablemente es el rapero que más admiro desde el punto de vista técnico y cuyas canciones han dejado mayor huella en mi memoria como ejemplos de perfección en la construcción de versos. Rakim es mi MC favorito. Aunque no lo podemos considerar entre los artistas hip-hop más grandes en términos comerciales, al lado de gente como Jay-Z, Eminem o Notorious Big, de quien por cierto hablaremos en el próximo episodio, sí se encuentra ampliamente considerado como uno de los mejores liricistas de la historia. Su capacidad para escribir rimas y construir rompecabezas verbales no tiene comparación. Podría pasarme horas y horas describiendo y analizando las letras de su repertorio que me parecen más alucinantes, pero he logrado contenerme y solo he incluido seis de sus canciones en la segunda parte del episodio. Esa fue una selección muy difícil. Como de costumbre, espero que disfrutes el programa y te recuerdo que puedes encontrarnos en Instagram como arroba en pleno efecto. Ahí encontrarás imágenes y fragmentos del podcast que puedes compartir con tus contactos y también en Twitter como arroba método elemental, que es donde nos puedes enviar tus comentarios, críticas, correcciones, amenazas, elogios y cualquier otro mensaje que quieras compartirnos. Finalmente, en las notas del episodio incluiré los vínculos de cualquier video, artículo o libro relacionado con este artista que sea mencionado durante el programa. Habiendo dicho esto, procedamos con el resto. Este episodio está dedicado a Rakim. See you know me. My name is my lord. En cada uno de los episodios anteriores hemos hablado sobre artistas de gran importancia en el rap. KRS-One o Gangster son nombres que cualquier hip-hop head conoce y cuyas canciones son consideradas clásicas, a pesar de que la mayoría del público ajeno a este mundo probablemente no tiene idea de quiénes son. Por otro lado, Jay-Z o Ice Cube lograron dar un salto hacia la escena mainstream con temas que se convirtieron en éxitos indiscutibles y los dieron a conocer a una audiencia más amplia, pese a que con frecuencia han sido criticados por haber diluido demasiado el contenido de sus letras para vender más discos, lo cual es algo que muchos fans del género consideran casi casi un pecado mortal. En cualquier caso, podemos dividir el mundo hip-hop en términos de fama entre aquellos actos con renombre solo dentro de la cultura y quienes también son conocidos fuera de ella. El día de hoy hablaremos de quien tal vez representa el mayor contraste entre un nivel de reverencia insuperable dentro del hip-hop y un reconocimiento casi inexistente entre el público en general. Rakim Allah, The God MC, Ra, The Microphone Fiend en mi opinión, el mejor liricista de toda la historia y sin lugar a dudas una figura legendaria en el rap. De entrada te aviso que probablemente este episodio será un poco más largo de lo normal porque limitarme al hablar de mi MC favorito es un poco difícil. Yo escuché la música de Rakim por primera vez alrededor de los 18 años y en ese preciso instante mi cerebro se derritió. El tono, la voz, la cadencia y la profundidad de sus versos eran algo que nunca había oído. Otros raperos pueden intentar sonar amenazantes, peligrosos o presumidos, pero Rakim está por encima de todos ellos porque se toma el rap en serio. Lo trata como lo que es, una forma de arte en toda regla, y en cada una de sus rimas hace uso de su talento inverosímil, para crear referencias literarias, metáforas metafísicas y juegos de palabras de tal calibre que te dejan boquiabierto. El tipo es un genio, ni más ni menos. Y no tienes que confiar solo en mi palabra. Aquí tienes algunos fragmentos de audio donde representantes de la élite del hip-hop dan su opinión sobre lo que Rakim representa para ellos. Este es Jay Z diciendo que nunca ha habido otro MC tan superior a sus contemporáneos. I think Rakim was so, he had the biggest gap from artists recording next to him at the time. Run was rapping like in hey, my Adidas. Uh, Rakim was rapping like I'm the Arsenal. I've done the lyrics, dunno, dunno. He was rapping so far ahead of everyone else at the time that I don't think there's ever been a rapper with a bigger gap when it was Rakim it was Rakim Aquí está Eminem hablando de la complejidad de las rimas internas de Rakim Rakim was the first person that I heard that started taking using like inside rhyme schemes right and coming back at the end and hitting the you know what I'm saying he did something that hadn't even been thought of yet original Yeah, it was like, and he single-handedly pushed the genre forward to be more complex lyrically. Finalmente, DJ Premier reconociendo quién es su MC favorito. My favorite MC of all time, I have so many, but just of all time and it'll never be changed, is the God, Rakim Allah, of the famous, famous, iconic Eric B. and Rakim. En pocas palabras, Rakim ha alcanzado un nivel de respeto y aclamación universal dentro de la cultura, y es una presencia constante en las listas de mejores raperos de la historia que con frecuencia publican revistas y sitios de internet. Nadie que conozca su música puede minimizar su contribución a este género, lo revolucionario e influyente que ha sido. Aunque sus trabajos más relevantes son de hace varias décadas, continúa siendo considerado como una de las figuras fundacionales más importantes del hip-hop. Entonces, ¿quién es Rakim? Su nombre real es William Michael Griffin y nació en 1968, así que en 2023 cumple 55 años. Creció en el vecindario Wyandanch en el distrito de Suffolk en Long Island, Nueva York. La ubicación y la relación que Long Island tiene con la ciudad de Nueva York es muy particular porque al observar un mapa puedes notar que los distritos de Queens y Brooklyn, que sí son parte de la ciudad, están en el extremo oeste de esa isla. Pero cuando la mayoría de la gente habla de Long Island, únicamente se refiere a los condados de Nassau y Suffolk, que no son parte de la ciudad de Nueva York. Esto significa que en los primeros años de desarrollo del hip-hop, cuando todavía se pensaba que era un producto exclusivo de esa ciudad, los chicos en lugares como Long Island que querían participar en la cultura, ya fuese como DJs, MCs o B-Boys, tenían que superar el estigma adicional de venir de una zona o vecindario que no se consideraba auténtico. Ese tipo de obstáculos obviamente fueron superados con el paso del tiempo, una vez que el hip-hop se volvió un fenómeno mundial, pero a inicios de los 80s, el lugar de origen de un rapero todavía era tomado en cuenta para evaluar qué tan real, entre comillas, era el artista. Sin embargo, el entonces muy joven William Griffin no dejó que esos inconvenientes lo detuvieran. Empezó a rapear en eventos de su escuela cuando tenía 17 años bajo el alias Kid Wizard. Poco después entró en contacto con el Islam, específicamente con la iglesia conocida como la Nación del 5% por lo que decidió convertirse a esa religión y cambió su nombre a Rakim Allah. Alrededor de ese tiempo, un DJ del distrito de Queens, Eric Barrier, mejor conocido como Eric B., estaba buscando raperos nuevos para crear proyectos en conjunto, y el promotor Alvin Tony, que conocía a Rakim, lo sugirió como el MC con quien Eric B. debía colaborar. Ambos empezaron a trabajar juntos, pero como no se conocían muy bien, todavía tenían algunas dudas acerca de sus respectivas habilidades artísticas. Eric B. ha contado que en un momento decidió usar como base rítmica de su primera grabación con Rakim la línea de bajo de un hit de Música Club de unos años antes. La canción era Over Like a Fat Rat de la artista Fonda Ray, y cuando Rakim escuchó que Eric B. pretendía usar ese sample, literalmente soltó una carcajada porque ese sonido estaba muy lejos de lo que en esa época se consideraba una base típica para un tema hip-hop. Sin embargo, el tiempo le daría la razón a Eric B y esa arriesgada apuesta estilística los catapultó a la fama. En 1986 lanzaron Eric B. is President, su primer sencillo, que incluía en el lado B de la versión en vinilo otro tema de culto, My Melody. El fundador de Def Jam Records, Russell Simmons, escuchó el sencillo y les ayudó a conseguir un contrato con la disquera Island Records. De inmediato, el dúo empezó a trabajar en su debut y, de acuerdo con ellos, tuvieron que completarlo en un periodo muy breve de tiempo. En una entrevista con la página allhiphop.com, Eric B. admitió que el proceso de creación fue muy apresurado porque únicamente pudieron estar en el estudio por una semana. A pesar de estas dificultades, el resultado fue espectacular. El primer LP bajo la autoría de Eric B. E. Rakim fue publicado en 1987 con el nombre Paid in Full y fundamentalmente cambió lo que se consideraba posible en el rap. Rompió todos los paradigmas existentes sobre producción musical y estructuras de rimas y precisamente por esa razón muchos de sus temas están considerados como clásicos. Desde el fantástico inicio de I Ain't No Joke, en donde Rakim establece que a diferencia de otros raperos, él no está bromeando, pasando por My Melody, famosa por las líneas en las que hace una larga suma de rivales hasta llegar a 21 MCs que puede derrotar al mismo tiempo, sin olvidar el tema que le da título al álbum y que habla de la situación económica en la que ambos estaban antes de firmar con su sello discográfico. Con Paid in Fall, Eric B. y Rakim dejaron claro que por encima de mensajes sociales y detalles superficiales, el principal objetivo en el rap, el primer mandamiento, es demostrar que tus habilidades son superiores al resto. Que tus bases suenan más pesadas, tus rimas son más agresivas y tus canciones son más impactantes. Todo lo demás es lo de menos". Al año siguiente, 1988, el dúo lanzó su siguiente trabajo, Follow the Leader, el cual obtuvo mejores ventas que su debut, pero pasó desapercibido en la industria musical alejada del mundo hip hop. A pesar de ello, este álbum sirvió como una muestra más de la habilidad sobrenatural de Ra en el micrófono y del agudo oído musical de Eric B, y contiene algunos de los temas más famosos de su trayectoria. El segundo track en especial, Microphone Fiend, se volvió un símbolo de la virtuosidad de Rakim para elegir metáforas únicas y originales, en este caso comparando la obsesión de un MC hacia el hip hop con una adicción. Esta rola es tan identificable y emblemática que no hay hip hop head que no se sepa la letra de memoria y su título está directamente asociado con Rakim. Las reseñas del disco fueron extremadamente positivas, con algunos críticos comparando la capacidad lingüística y literaria de Rakim con Bob Dylan, mientras otros señalaban que este era su trabajo más desafiante y dominante en el aspecto lírico. En 1990 vio la luz su tercer trabajo de estudio, Let the Rhythm Hit Em, con el cual fue evidente un cambio de tono en sus letras, ya que empezaron a lidiar con temáticas más serias. Y la producción musical atribuida a ambos miembros tiene un carácter más oscuro con el uso de más samples de soul y jazz en lugar de las dinámicas melodías de funk, tipo James Brown, que habían dominado sus primeros discos. Aquí el dúo presenta un sonido más sobrio en el que la profunda voz de Ra tiene mayor presencia, tanto en temas con un flow acelerado, por ejemplo, Let the Rhythm Hit Em y No Omega, como en aquellos en los que relaja su velocidad de rapeo. Por ejemplo, In the Ghetto y Mahogany. A pesar de que este disco no tuvo el mismo éxito comercial que sus lanzamientos anteriores, muchos críticos lo consideran su trabajo más coherente, y la icónica revista The Source le asignó una calificación perfecta de 5 micrófonos en su reseña. El grupo regresó en 1992, con el que sería su último trabajo en conjunto, Don't Sweat the Technique, que consolidó su estilo y volvió a recibir opiniones extremadamente positivas de parte del público y de los conocedores del género. Una característica que separa a este álbum de los anteriores es que incluye algunas de las letras más socialmente críticas y conscientes de Rakim. Quizás por un cambio de mentalidad y perspectiva propias, quizás por la relevancia de grupos explícitamente contestatarios como Public Enemy, pero más allá del motivo, este álbum nos muestra a Rakim en su lado más político. Aquí habla sobre la Guerra del Golfo, en la que Estados Unidos invadió Irak como aliado de Kuwait, además de pintar un terrible retrato de la epidemia de crack que castigaba a la ciudad de Nueva York a finales de los 80s y principios de los 90s. En especial la canción Know the Ledge, que fue usada en la banda sonora de la película Juice, protagonizada por Tupac Shakur sirve como una nítida ilustración de la vida de un traficante de drogas inmerso en el mundo criminal, ya que en ella Rakim hace uso de un lenguaje violento y agresivo poco común en sus versos, pero que coincide de forma magistral con una pista instrumental de altos beats por minuto y golpes constantes de batería que acentúan la magnífica narración con la que acapara nuestros oídos. Don't Sweat the Technique fue el último álbum del dúo debido a que el contrato con su disquera MCA llegaba a su final y ambos miembros tenían planes de crear proyectos en solitario. Pero el factor principal, de acuerdo con la historia oficial, es que Eric B. tenía miedo de que después de ese punto, Rakim abandonaría sus colaboraciones y ya no querría trabajar con él en el futuro. Su negativa a firmar el contrato que los liberaría de sus obligaciones con MCA los llevó a los tribunales, y retrasó el inicio de sus respectivas carreras como solistas. Irónicamente, la cerrazón de Eric B. causó que estos dos artistas no volvieran a trabajar juntos en un estudio, justamente el resultado que él no deseaba. Después de la disolución de su proyecto con Eric B. pasarían cinco años más para que Rakim lanzara su primer álbum en solitario. Finalmente, en 1997, el Dios MC regresó con The 18 Letter y una vez más dejó al mundo hip-hop anonadado. La habilidad lírica plasmada en temas como el homónimo del disco, It's Been a Long Time, The Saga Begins y New York, es completamente avasalladora. En cada uno de los tracks, es evidente que Rakim regresó con un ánimo combativo y con el afán de soltar tanto talento como fuese necesario para reafirmar su estatus en el rap. Tan solo la primera canción es una masacre verbal en la cual Ra suelta 40 barras sin pausa, sin coros innecesarios y sin versos flojos, haciendo uso de referencias bíblicas, científicas e históricas que hacen que el tema sea técnicamente más complejo e intelectualmente más profundo que el trabajo del 90% de raperos tanto antiguos como actuales. La música del álbum estuvo a cargo de respetados productores como DJ Premier, Pete Rock, DJ Clark y Father Shahid, quienes emplean melodías de soul y jazz para crear fantásticos paisajes sonoros. Las expectativas del público eran altas, dado que se trataba del regreso de una leyenda del género, y el álbum alcanzó el puesto 4 de las listas de popularidad y vendió más de 500.000 copias en menos de un año. Este primer trabajo como solista consolidó la posición de Rakim como uno de los liricistas más admirados dentro del hip-hop, pero al mismo tiempo marcó el inicio de su descenso en términos de relevancia cultural y popularidad a nivel mainstream. Eric B. y Rakim habían sido íconos culturales y uno de los grupos estandarte de un género musical al que apenas empezaba a prestársele atención mediática a fines de la década de los ochentas. Su estilo los volvió referentes absolutos del rap en la radio y la televisión. En contraste, para 1997 la escena se había transformado tanto y existían tantos artistas con un perfil mucho más pop y un sonido mucho más comercial, que quedaban pocos espacios de promoción mediática para raperos comprometidos con su arte, como Rakim. Esto se vio reflejado en la recepción de su siguiente trabajo, The Master, en 1999 que a pesar de generar reseñas muy favorables, lo cual ya era costumbre en su carrera, tuvo resultados decepcionantes en términos de ventas. No obstante, el disco contiene algunas rolas destacadas como When I Be On The Mic, producida por DJ Premier, o I Know, producida por TR Love, del grupo Ultramagnetic MCs. En el año 2000, Rakim firmó con el sello Aftermath, propiedad de Dr. Dre, y ambos empezaron a trabajar en un proyecto tentativamente llamado Oh My God. Sin embargo, después de múltiples retrasos en la producción del álbum y conflictos causados por diferencias creativas entre los dos artistas, Rakim salió de Aftermath en 2003. Pasaron seis años más antes de la publicación de su tercer trabajo en solitario, The Seventh Seal, que salió a la venta en noviembre de 2009 y que probablemente ha sido su proyecto con menos copias vendidas y peores reseñas recibidas de toda su carrera. Aunque su estilo de rimas multisilábicas y juegos de palabras sigue presente, las instrumentales y productores elegidos no se adaptan muy bien a su estilo y el resultado final suena más como una colección de temas sueltos. En los dos sencillos del álbum, Holy Are You, y Walk This Streets, logra fluir sobre ritmos modernos con magnífica habilidad lírica y nos entrega buenos resultados, pero casi todo el resto del tracklist es un experimento fallido. A pesar de que este artista no ha publicado música nueva en más de una década, para los hip hop heads de verdad no hay nada que pueda empañar el legado que Rakim ha dejado en esta cultura. Incluso si no suelta ningún álbum nuevo en el resto de su carrera, su lugar en el pedestal más alto del rap está asegurado. Este cabrón básicamente reinventó la rueda. Si hacemos una analogía tecnológica, su nivel de innovación lírica fue similar a la creación de una computadora portátil actual, una laptop, cuando el resto de raperos estaban todavía intentando descifrar eh, cómo usar esas computadoras viejas que usaban tarjetas perforadas para procesar información. Lo que él aportó a la cultura fue tan radical que continúa siendo admirado y respetado a todos los niveles en el hip hop. Aquí va una última muestra. El rapero DMX, que lamentablemente falleció hace un par de años, conoció a Rakim en el área de backstage de un concierto en 2015 y reaccionó como un auténtico fan, repitiendo una y otra vez cuánto lo admiraba y recitando de memoria los primeros versos de Microphone Fiend. Estamos hablando de un artista ya consagrado para ese momento, DMX, con ventas de nivel platino y multiplatino a fines de los 90 y principios de los 2000, actuando como si tuviera 16 años y acabara de conocer a su ídolo en persona. Sobra decir que los artistas de hip hop no actúan así el uno con el otro nunca. Hay demasiado ego y aire de superioridad en este mundo. Además de eso, DMX era conocido por ser el MC más salvaje en ese momento, con la costumbre de literalmente ladrar como un perro en muchas de sus rolas. Así que es razonable pensar que él no actuaba así con nadie. Pero Rakim es Rakim. Sin duda, el mejor ejemplo de la expresión, el rapero favorito de tu rapero favorito. <risa> Yeah, man. What, what did Rakim mean to you in hip-hop? What does he mean to you? Rakim, yo, growing up, right, there was always a uh, conflict. on Who was the best rapper? It was between Big Daddy Kane Rock Rakim. I always went with Rakim. Always, you know what I'm saying? He was serious, you know what I'm saying? He didn't compromise his lyrics. You know what I mean? went hard and didn't even curse. What? That's the shit that, like, go to hell, like, wow, this nigga's pissed. He didn't even curse. But, you know, Kane got out his sexy chocolate printing <laughs> off and <this> shit to <laughs> <laughs> you, you just lost everybody. You put it too, right? too much. You oh, put it too much. You oh, do no, it too much. I always roll with you. Always. Always your biggest fan. Now I'll split the whole motherfucking microphone being right now. Oh, no, do it. Do it. Este es un breve recordatorio de que si estás disfrutando este episodio, también puedes apoyar el podcast a través de Patreon. Te prometo que nunca vas a escuchar publicidad o anuncios como parte del programa, así que si aprecias el esfuerzo que representa llevar a cabo este proyecto, puedes contribuir económicamente y ayudarnos a continuar con él. Si quieres suscribirte, puedes ir a patreon.com diagonal en pleno efecto. Gracias por tu apoyo. En esta parte del episodio es cuando normalmente analizamos las letras de un trabajo específico del artista en cuestión, pero esta vez haré algo diferente. Como mencioné antes, en mi opinión, cuando hablamos de Rakim, estamos hablando del mejor liricista de rap de la historia, así que me parece necesario usar muestras de las diferentes etapas de su carrera para demostrar que su capacidad para elaborar complejos esquemas y estructuras de rimas no tiene igual. Así que analizaremos las letras de varios álbums en esta ocasión. Empecemos por su debut y el que continúa siendo el más emblemático de toda su carrera, Paid in Full, que desde que salió a la venta causó una onda de choque en el mundo hip-hop. Este disco representa un antes y un después como ningún otro porque enfatizó los elementos más fundamentales de este tipo de música. Versos duros sobre ritmos duros. El canal MTV lo designó como el mejor LP de rap de la historia, y en la reseña escrita en su sitio de internet, explican que este álbum es cautivante, profundo, innovador e inmediatamente influyente. Rakim tomó un enfoque metódico para rapear con un flow lento donde cada línea es brutal e hipnotizante, mientras que Eric B. sabía elegir magníficos loops y samples de música soul y se convirtió en un modelo a seguir para los productores en los años siguientes. Como dijimos antes, el tema My Melody es recordado porque en él, Rakim hace la suma de todos los MCs que puede derrotar en una batalla, y la mayoría de sus versos están grabados permanentemente en la memoria de sus seguidores. En My Melody, Rakim rapea. I take seven MCs, put 'em in a line, and add seven more brothers who think they can rhyme. Well I'll take seven more before I go for mine. Now that's 21 MCs ate up at the same time. Easy does it, do it easy, that's what I'm doing. No fessing, no messing around, no chewing. No robbing or buying, biting, why borrow? This love will stop trying, fighting to follow. My unusual style will confuse you a while if I was water. I would flow in the Nile. Si yo fuera agua, flotaría en el Nilo. Es una línea perfecta en un género obsesionado con el concepto de flow y otro ejemplo más de que la mente de Rakim es diferente a la de otros MCs. En su siguiente disco, Follow the Leader, está incluido el track Microphone Thin que tiene que estar entre los cuatro o cinco temas más icónicos de la historia del rap. La analogía entre la obsesión por esta música y el poder de una adicción ha sido adoptada y repetida en muchísimas ocasiones por raperos de épocas muy distintas, ya que funciona como una excelente metáfora de la necesidad artística de quien se dedica a crear música. Más allá del posible beneficio económico, una persona creativa no solo hace arte por placer, sino por instinto, es una compulsión, algo que no pueden controlar. Como una droga. En esta rola, Rakim nos está diciendo que su adicción es derretir micrófonos y nos lo demuestra. En Microphone Fiend, Rakim rapea. I was a fiend. Before I became a teen, I melted microphones instead of cones of ice cream music orientated so when hip-hop was originated, fitted like pieces of puzzles, complicated. Cause I grabbed the mic and tried to say yes y'all, they try to take it and say that I'm too small, cool. Cause I don't get upset, I kick a hole in the speaker, pull the plug, then I jet, back to the lab, without a mic to grab, so then I add all the rams I had, one after the other one, then I make another one, to so this is the opposite and ask if the brother's done. I get a craving like a fiend for nicotine, but I don't need a cigarette, know what I mean? En esta canción, Rakim extiende la metáfora de un adicto al hip hop durante tres minutos y medio y nos entrega una de las obras maestras más originales y recordadas del género. Existen más de 30 canciones de todo tipo de artistas que han sampleado frases o fragmentos de este tema o que lo han reinterpretado por completo, incluyendo a la banda Rage Against the Machine que le hizo un cover en su álbum Renegades del año 2000. En su tercera entrega, el tema que le da título al álbum, Let the Rhythm Hit Em, es otro excelente ejemplo de la capacidad de Ra para tomar una idea y expandirla en todas las formas posibles para crear un escenario envolvente. En este caso, usando referencias sobre armas de fuego y artillería para representar el poder de su música. Y en lugar de glorificar la violencia, transmite un mensaje agresivo pero no violento. Porque lo único con lo que te está golpeando es su ritmo y sus versos. En Let the Rhythm Hit Em, Rakim Rapea. Beats and bullets pass me, none on target. They want the R hit, but watch the God get. Quicker, the tongue is the trigger cause I'm real fast. Let off some rhythm at him, let him feel the blast. Penetrate, at a crazy rate. They say no 38. Hit him, I'd point blank range and watch him radiate. Running out of ammunition, I'm done with him. You ask me how I did him, I'll let the rhythm hit him. Para cerrar la etapa de su carrera con Eric B., mencionaré Know the Ledge, que apareció en la banda sonora de la película Juice. El lenguaje en esta letra no tiene el mismo carácter reflexivo e intelectual que lo caracterizaba pero es evidente que Rakim logró adoptar el estado mental del protagonista del filme y el resultado final es espectacular, como de costumbre. And now the ledge, Rakim rapea. Sip the juice, I got enough to go around, and the thought takes place uptown. I grew up on the sidewalk where I learned street talk, and then taught to hawk New York. I go to queens for queens, then get the crew from Brooklyn, make money in Manhattan, and never been toucan. Go uptown in the Bronx to boogie down. Get strong on the island, recoup and lay around. Time to build my juice back up. Props stack up, suckers get smacked up. Don't doubt the cloud, you know what I'm about. Pasemos ahora a la segunda etapa de su carrera cuando ya era artista en solitario. Como dijimos antes, existió una pausa de varios años antes de que Rakim pudiera lanzar su primer material como solista, The 18th Letter. Pero cuando finalmente lo hizo, cumplió con todas las expectativas. El track homónimo del álbum es una clase magistral de esquemas de rimas, metáforas interconectadas y juegos de palabras tan impresionantes que deberían ser estudiados en clases de literatura inglesa. No estoy bromeando. Esta es quizás mi canción favorita de su catálogo, y por sí sola demuestra la profundidad intelectual que el hip-hop puede alcanzar cuando uno de sus máximos íconos se encuentra en plena forma. En The 18 Letter, Rakim rapea. Just when things seem the same. And the whole scene is lame, I come and reign with the unexplained, for the brain still things change, they strain to sling slang, I'm trained to bring game, history that I arrange being regained by King James. Go to practice with tactics, when the track hits theatrics, women like look like actresses, status of Cleopatrax, stacks of mathematics to feed geoasiatics. as I found out what the facts is for geographic. No time to sleep, most with hostess. Never mind where the total grosses. I rip shows, stay focused, and split seas with soldiers. While you hit trees and coasts, I spit flows that be ferocious. And with these explosives, I split seas for Moses. Shine permanently. Only my mind concerning me. Fire burns and me eternally. Times eternity. Followers turning me. They'll be in a mental infirmary. Determinedly, advanced technology better in Germany. Since the first days you know to the last days is over. I was always the flow I may was for Noah. From a compound to the anatomy to the breakdown of an atom, So my ramp pattern still surrounds Saturn. Para recapitular, en solo 20 barras hay menciones de personajes de la Biblia, Moisés y Noé, figuras históricas, el Rey James y Cleopatra. Y además tenemos frases magníficas como la que dice que sus patrones de rapeo todavía rodean a Saturno. Y esto es solo la mitad de la canción. ¿Qué clase de genio loco puede imaginar este tipo de versos? Obviamente, solo un fenómeno fuera de serie como Rakim Allah. Finalmente, hablemos del cuarto track de este álbum, It's Been a Long Time. Como el nombre lo indica, esta es una suerte de admisión de que ha pasado mucho tiempo desde su último trabajo, y con este tema, Rakim intenta reivindicarse ante los ojos de su público, demostrando todos los trucos y habilidades verbales que posee, al mismo tiempo que reflexiona sobre lo que él personalmente ha aportado al hip hop durante su larga carrera. En It's Been a Long Time, Rakim rapea. Follow procedures. The crowd couldn't wait to see this. Nobody been this long awaited since Jesus who wouldn't believe this. I heard the word on the streets. I'm still one of the deepest on the mic since the days that Isaiah changed the time from the rhymes that I thought of. So I made some more to put the new world in order. With mathematics, put your status above the average, and help your rappers make paragraphs with graphics. Cause new days is dawning. New ways of performing, brainstorming. I write and watch the night, turn the morning, on and on it. I got the whole world responding. Rock, I keep it hot. Blood Spot without a warning. The emperor, well known for inventing a sentence full of adventure. Turn it up the temperature. Rush with adrenaline. How long has it been again to be in the state of mind that Rakim is in? ¿Cuánto tiempo ha pasado para estar en el estado mental en el que está Rakim? Esta es una pregunta que todos los hip hop heads quisieran poder responder. Ra no ha lanzado material nuevo en casi 14 años, y en la actualidad solo se dedica a dar presentaciones en vivo, curiosamente acompañado una vez más de Eric B, con quien se reconcilió en 2016. Pero como dije antes, lo que él aportó al hip-hop durante los años 80s y 90 es suficiente para garantizar su estatus como leyenda. De modo similar a la trayectoria de KRS-One y en menor medida Ice Cube, Rakim es otro ejemplo de una figura fundamental en el rap, que en su momento de mayor notoriedad tuvo presencia en todos los medios de comunicación existentes, pero que con el paso del tiempo ha pasado a un segundo plano en términos de reconocimiento público, y es difícil imaginar que pueda tener un nuevo hit comercial que lo ponga en los primeros sitios de popularidad el día de mañana. Sin embargo, debe quedar claro que hablamos de uno de los máximos representantes de esta música, no solo en términos de su talento, sino de su influencia. La razón por la que cuando Nas apareció en la escena, uno de los comentarios más frecuentes sobre su estilo era decir que era el nuevo Rakim, es porque ese era el mayor elogio que podían hacerle a un rapero novato. Sin Rakim, no existirían Nas, Jay-Z o Eminem la fórmula mágica que creó con su complejidad lingüística y erudición intelectual continúa siendo inigualable. Hay muchos raperos que se pelean constantemente por el título de rey, emperador o campeón absoluto en este mundo. Pero nadie, nadie está buscando ser el dios MC por una razón muy simple. Ese título ya está tomado. Le pertenece a Rakim Allah rock for bread, while the gossip spread. Uh -huh. It's only hot 'cause we watch by the cops and feds, and uh -huh. plus lots of hands, uh -huh. go pop instead. That's uh -huh. why the word on the block is hip hop is dead. Uh -huh. So consumers quit copping, uh -huh. rappers flip flopping, All this by body labels like a slave pick cotton. Pop charts uh -huh. killing underground hip hop. is why the world's still yeah. looking for raw like yeah. Ben Lien. Let's go. And yo, we miss hip hop stand up. Hip -hop. Reminisce with this rock, get it up. Uh -huh. Hemos llegado al final del episodio. Espero que hayas disfrutado el recorrido que hicimos por la biografía y el trabajo de Rakim. Si te animas a dejar una reseña positiva y una calificación de cinco estrellas, te lo agradeceré inmensamente. Puedes encontrar el programa en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y también seguirnos en Instagram y Twitter. Gracias por haber visitado el Museo Sonoro de la Historia del Hip Hop. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Yo soy Jordán Morales y aquí termina En Pleno Efecto.